0: Hey, welkom bij de Naomi Maak Bespreekbaar podcast. Werk jij als professional in de zorg en welzijn, de kinderopvang, het onderwijs of ben je ouder of verzorger? In deze podcast deel ik tips en tricks om lastige onderwerpen op de rand van taboe bespreekbaar te maken. Zodat alle kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien in een wereld waarin ze zich geliefd en gesteund voelen en ze alle kansen krijgen zich te ontwikkelen. Ik hoop dat deze aflevering je superveel inspiratie oplevert. Ja, deze podcast aflevering uh, is weer vanuit Clubhouse. En deze keer is het onderwerp kindermishandeling. Is dat nou alleen slaan of ja, is dat eigenlijk meer... En nou, we zijn nu op dit moment in een room in Clubhouse met meerdere luisteraars. En uh, ja, we gaan over dit onderwerp in gesprek. Esther Mulder is mijn medemoderator en uh, mijn sidekick als het gaat om deze rooms en podcast. En ik ben net zo goed haar sidekick. En uh, ja, ik heb er heel veel zin in om met uh, ook de aanwezigen in gesprek te gaan. En ook om uh, ja, wat meer over dit onderwerp uh, met elkaar te bespreken.
1: Zeker. Ja, goedenavond ook allemaal namens mij. Um, ja, vanavond gaan we het over een heel belangrijk onderwerp uh, hebben. Uh, in de aanloop naar de week van de kindermishandeling. En uh, het onderwerp van vanavond is, ja, kindermishandeling, is dat nou alleen slaan of is dat meer? En ik denk dat de meeste van jullie daar wel op zullen antwoorden van, ja... Natuurlijk is dat meer. Natuurlijk is dat niet alleen slaan. Maar welke vormen van mishandeling zijn er nu eigenlijk? En dat is een vraag die ik uh, nou heel graag aan Naomi wil stellen. Want die kan dat als expert natuurlijk als beste uitleggen. Naomi, kun jij ons vertellen welke vormen van mishandeling er allemaal zijn?
0: Uiteraard uh, kan ik dat. Laat ik dan ook gewoon maar beginnen bij lichamelijke mishandeling. Want slaan is natuurlijk... In principe ja, behoort dat bij lichamelijke mishandeling. Maar wat verstaan we dan nog meer eigenlijk onder lichamelijke mishandeling? Nou, lichamelijke mishandeling is eigenlijk dat ouders of verzorgers het kind verwonden of toestaan dat het kind verwond wordt. Dus door een ander iemand. En dan hebben we het over, en dat is echt geen leuk lijstje. Dit zijn sowieso allemaal geen leuke lijstjes. Dus dan hebben we het over slaan, stompen, schoppen, opzetten, laten vallen, verbranden, vergiftigen, verstikken. Meisjesbesnijdenis valt ook onder lichamelijke mishandeling. Dus vrouwelijke genitale verminking wordt dat ook al genoemd. Shaken baby syndrome valt eronder. Dus dat is het schudden van de helbabies of althans, dat zijn bijna altijd de helbaby's die dan geschud worden... met als, ja, wat gebeurt er dan? Nou, de hersenen worden echt letterlijk door elkaar geschud... Eh, waardoor kinderen ook echt nou, een ernstige beperking zouden kunnen krijgen. Uh, ja, gekneusde ribben krijgen... omdat ze aan een ribben ribbenkast worden vastgegrepen. En, uh, en soms overlijden kinderen daar overigens ook aan... En we hebben het ook over het syndroom van Munchausen bij proxy. En dat wordt inmiddels ook wel als Pediatric Condition Falsification aangeduid. En ik ben heel benieuwd of er mensen zijn die weten wat dat is. Laat het even in de channel weten of je weet wat dat is. En ik ga het toch wel even vertellen, maar ik ben wel benieuwd of er mensen zijn die daar bijvoorbeeld eens mee te maken hebben gehad. Of ja, daar al eens over hebben gelezen of wat dan ook. Dus ik vind het wel leuk om een beetje feedback te krijgen in de backchannel. En wat is de backchannel, denken mensen die deze podcast horen, vragen zich dat misschien af. Nou, dat is het kanaal binnen Clubhouse waarin we met elkaar kunnen praten, kunnen chatten. Dus dat is de chatfunctie. Nou, syndroom van Munchaus bij Proekse. Esther, weet jij wat dat is? Laat ik hem even aan jou vragen. Ik ben wel benieuwd.
1: Ja, ik weet wat het is inderdaad. Ja, het is het, um, heel simpel gezegd. Hè? Ik praat niet in jouw termen, ik praat in mijn termen. Um, het ziek maken van je kind om zelf eigenlijk aandacht te krijgen.
0: Ik zou het niet anders gezegd hebben hoor Esther. Oh, dus uh, we, we spreken volgens mij helemaal dezelfde taal. Het zijn vaak de moeders die dat doen. Er zijn minder zaken bekend waarin dat uh, de vaders zijn. En als het gebeurt, dan is het vaak heel heftig en groot. Dus wil je er meer over weten, sowieso de tweede podcast. En ook, ik geloof ergens in de dertig, heb ik twee podcasts opgenomen met Nina Blom. En zij heeft um, een moeder, ja, geleefd met een moeder die Munchausen bij Proxy had. En ja, dat ging zo ver dat ze bijna uh, geëuthaniseerd was. En echt gered is door één arts die haar nou echt, ja, echt redde. En, en door had van, hé, hey, het klopt niet wat hier gebeurt. Dus ja, zoals je al hoort uh, Esther en ook alle anderen. Is, uh, ja, is, is lichamelijke mishandeling veel meer dan alleen maar slaan. En ik ben wel benieuwd of er iemand is die mij zou kunnen vertellen. Van wat voor signalen kun je zien bij een kind die mogelijk lichamelijke mishandeling meemaakt. Is er iemand die denkt, ja, daar heb ik wel een idee over. Doe dan even je handje omhoog. Dan ga ik in de tussentijd wel al verder met lichamelijke verwaarlozing. Als je denkt, oh, daar weet ik wel signalen in te herkennen, ben ik daar ook benieuwd naar. Maar lichamelijke verwaarlozing is eigenlijk dat het kind onthouden wordt... Wat hij of zij of wat het kind. Hè, we hebben laatst een gender voor dummies gedaan. Dus ik ben me daar ook al bewuster van hoe ik dat soort dingen noem. Maar waar het wat het kind nodig heeft voor de lichamelijke gezondheid en ontwikkeling. En dan hebben we het over verschillende dingen. We hebben het over, nou trouwens bij Bureau Jeugdzorg waar ik heel lang gewerkt heb. Hadden we altijd de term bed, bad en brood. Een kind moet kunnen eten. Een kind moet, moet zich kunnen wassen. En een kind moet zich... Ja, moet kunnen slapen. Hè? Uh, en hygiëne is bijvoorbeeld ook belangrijk. Um, dus we hebben het over voedsel. kind moet kunnen eten. We hebben het ook over kleding, over inderdaad onderdak, hygiëne, slaap. Hè? Belangrijk dat een kind ook in staat is om gewoon een aantal uren per nacht, genoeg uren per nacht te slapen. Maar wat er ook bij hoort, en dat weten niet altijd mensen, is de uh, medische... Tandheelkundige en geestelijke gezondheidszorg. Wist je dat Esther, dat dat er ook onder viel?
1: Nou, medische kan ik me nog wat bij voorstellen. Maar bijvoorbeeld tandheelkundige zorg, denk ik, daar zou ik niet zo zelf op gekomen zijn.
0: Ja, ja ouders hebben dus ook de, nou, de plicht om als verzorgers te zorgen dat een gebit wordt onderhouden. En geestelijke gezondheidszorg, dan moet je bijvoorbeeld denken aan een kind... wat bijvoorbeeld een depressieve fase heeft. En ouders zeggen maar, ja, jij mag helemaal niet met iemand praten. Jij mag helemaal niet met een psycholoog praten bijvoorbeeld. Of naar de geestelijke gezondheidszorg. Dus dan wordt een kind echt bepaalde zorg onthouden. En wat er ook nog bij hoort, is het niet zorgen voor voldoende toezicht... Dus dan moet je bijvoorbeeld denken aan een kind van uh, vier wat naar de speeltuin mag lopen zelf. Wat al interessant is, een kind van vier wat zelf naar de speeltuin mag lopen. En dan bijvoorbeeld een kind van twee bij zich heeft. Of een kind van zes die een kind van vier bij zich heeft. Hè? Dus dat gaat of niet zorgen voor voldoende toezicht een, een heel jong kind wat alleen in bad zit.
1: Precies, eigenlijk of, verantwoordelijkheden ook die niet bij de leeftijd horen.
0: Nou, die komt later terug. Dat is wel grappig dat je dat zegt. Maar die komt eigenlijk weer terug bij het stukje psychische mishandeling. Daar kom ik zo op terug. Dus hier gaat het echt over dat er bijvoorbeeld geen uh, traphekjes zijn. Terwijl het gevaarlijke trappen zijn. Uh, en een, een leeftijd heeft waarop een kind nog niet dat kan leren. Of messen die rondliggen. Um, bijvoorbeeld um, bepaalde middelen die je gebruikt om schoon te maken... dat die voor het grijpen liggen voor kinderen. Daar hebben we het over. Dat is die niet voldoende toezicht. En ja, het is wel grappig, want bij dit niet voldoende toezicht... denken mensen heel vaak, ja, maar dat kan toch gebeuren... Er kan heel veel gebeuren en als we kijken naar de spoedeisende hulp... dan zijn de meeste kinderen die daar komen, komen daar omdat er op de een of andere manier niet voldoende toezicht was. En ook dat kan inderdaad. Hè? Een, een ongelukje zit in een klein hoekje, zeggen ze altijd. En dat klopt ook. Hè? Voor je het weet loop je weg bij je anderhalfjarige die in bad zit... en loop je weg omdat de telefoon gaat en vertelt iemand iets en ben je zo afgeleid... Dat je gewoon vergeet dat je kind in bad zit, maar als je kind dan op dat moment verdrinkt en je komt op de SCH terecht, dan hebben we het nog steeds wel over kindermishandeling, ondanks dat het absoluut niet je intentie is geweest. Het is niet zo dat dan trouwens de politie met gierende banden aankomt rijden, dus daar is wel begrip voor, maar het is toch kindermishandeling. Ja, dat is wel eentje die we vaak even tot ons door moeten laten ringen. Zal ik doorgaan naar psychische mishandeling, uh, uh, Esther?
1: Ja, ik ben benieuwd naar. Ja. Oké.
0: Okay. Nou, psychische mishandeling, dan moet je echt denken aan dat, dat de, het kind op de een of andere manier niet voldoet aan de verwachtingen van de opvoeder. Dus de opvoeder ontneemt bijvoorbeeld actief en continu... Het kind, een gevoel van veiligheid, zelfvertrouwen, zelfwaardering. Um, ja, het kind leert ook niet om die gevoelens te ontwikkelen. Dus dat ziet er echt uit als dat een kind gepest wordt in huis door de verzorger of verzorgers. Dat het getreiterd wordt, dat het bang gemaakt wordt, dat het gedreigd wordt. En wat er ook bij hoort, zijn nog twee dingen die ik ook belangrijk vind even extra ook toe te lichten. Dat is één, het achterstellen bij, bij andere kinderen uit het gezin. Dus was je maar net zo leuk geweest als je broertje bijvoorbeeld, moet je dan aan denken. Um, en ook onrealistische eisen horen daarbij. En dan ben ik benieuwd, uh, Esther. Ja, ik neem jou maar eventjes steeds gewoon als... Uh <laughs> um, nee, ik vraag het gewoon aan jou, Esther. Heb jij een idee wat, wat zou ik bedoelen met onrealistische eisen... Heb je een idee? Ja, misschien
1: past dat bij het wat ik net noemde. Yes. Dat je dingen van een kind verwacht waar dat nog niet aan toe is. En dat, um, ja, ik kan me voorstellen dat dat voor een kind natuurlijk ook echt heel erg, uh, heel erg pijnlijk is. Dat heeft het idee dat het faalt. Dat het, uh,
0: ja. ja. Onrealistische eisen. Wat moet je je daar inderdaad bij voorstellen? Eigenlijk allerlei eisen die kinderen krijgen die niet passend zijn bij de leeftijd of bij de ontwikkeling van een kind. En ook dat zijn dingen die soms gebeuren zonder dat we dat willen. Dat, dat, dat is niet intentioneel, overigens. In meer dan, nou, ik geloof, meer dan 95 procent... altijd puntje bij pauwtje vergeet ik altijd het precieze absolute cijfer... maar ja, echt ruim in de 90 procent, ik geloof echt 5, 6, 97 procent... Uh, is er sprake van kindermishandeling en is dat niet intentioneel. Dus denk niet... Verzorgers als ze s ochtends opstaan... Gna, 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 ik ga mijn kind eens lekker zonder ontbijt naar school laten gaan... of haha, wat is het toch fijn, ik ga vandaag lekker mijn vrouw uh, mishandelen... en alle hoeken van de kamer laten zien. Nee, He, vaak zijn er allerlei omstandigheden die ertoe bijdragen... dat een situatie ontstaat en soms ook steeds verder ja, uit de hand loopt. Dus escaleert. En onrealistische eisen, dan moet je bijvoorbeeld... ik ga een aantal voorbeelden geven... kinderen die zorg hebben voor zieke ouders... En dan heb ik het niet over een keer een weekje... omdat een, 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 een verzorger een week echt uitgeschakeld is. Dat kan natuurlijk gebeuren. Zeker op een bepaalde leeftijd het is het helemaal niet erg als je dan af en toe als kind iets meer moet doen. Maar dat het een continue situatie is... of dat kinderen, bijvoorbeeld omdat een moeder of vader depressief is... een kind heel veel zorgen op zich krijgt. Bijvoorbeeld zorg heeft voor andere broertjes en zusjes. Kinderen die op achtjarige leeftijd een maaltijd staan te koken... Kinderen die um, bijvoorbeeld um, verslaafde ouders hebben. Uh, maar een onrealistische eis is bijvoorbeeld ook kinderen... die naar speciaal onderwijs zouden moeten... maar ja, koet-kekoet op normaal onderwijs moeten blijven. Of kinderen die... Uh, dat is ook een onrealistische eis. Hè? Dat zijn een beetje de twirling kinderen... of wat, hoe noemden ze dat ook weer bij de luizenmoeder... Uh, ja, van die kinderen die continu gepamperd worden, zo moet je het ja, maar noemen. Curlingouders, curlingouders, yes. Ja, curling ouders. Curling ouders, yes. Dus de, de kinderen die eigenlijk continu als het ware een zachte matras om zich heen krijgen en waar ja, ook onrealistische eisen van worden gesteld. Het gaat eigenlijk, zou je het kunnen samenvatten als kinderen die op de een of andere manier niet kind kunnen zijn. Dus dat, dat ja, is... een mooie eh, omschrijving. Ja. ja. Nou, dan hebben we psychische verwaarlozing, dat gaat echt over dat het kind onthouden wordt wat hij of zij of wat het kind nodig heeft voor de ja, geestelijke gezondheid en ontwikkeling. En dan zeg ik altijd, dan hebben we het over TLC, hè, tender love and care, dus tederheid, liefde, zorg, aandacht, eh, echt contact, warmte. En uh, wat hier ook bij hoort is schoolverzuim. Dus dat is ook voor je geestelijke gezondheid heel belangrijk. Dat je naar school gaat, zeker in een land als Nederland... waarin we dat nou, voor handen hebben voor alle kinderen die hier opgroeien.
1: Misschien is dit ook een goed moment om nog even een klein samenvatting een te doen. Voor degene ja. die net uh, binnen... Komen. Uh, Naomi is inderdaad aan het uh, uh, vertellen welke vormen van kindermishandeling er precies zijn. En um, ja, de stelling hè, alleen slaan of meer, nou ik denk dat iedereen die wel kan beantwoorden... Het is meer. Maar wat dan precies, dat is ze nu uit de doek aan het doen. En wij besteden hier aandacht aan, omdat het binnenkort een week tegen de kindermishandeling is. En we er dus um, aandacht voor willen vragen voor dit o zo belangrijke onderwerp. Um, ga verder Naomi. Oh, ja. en, sorry, nog één dingetje. Um, jullie kunnen ook op ons reageren... door even op uh, het fotootje te drukken... en dan um, op het driehoekje om een chatbericht te sturen. Dat is een hele korte weg. Als je zegt, van, ik heb geen zin om de microfoon te pakken... Uh, ik doe het liever via een tekstberichtje. Wees welkom.
0: Ja, helemaal goed. En, en, en het is jij zegt die week tegen kindermishandeling, Wat mij betreft zouden we een jaar tegen kindermishandeling moeten hebben. En dan gewoon dan... Elke 1 januari weer startend. Hè? Dus ik bedoel, voor mij is het hele jaar uh, het jaar tegen kindermishandeling. Maar het is wel mooi dat die week er is. Omdat het wel een soort extra impuls geeft voor mensen. Um, en een boost weer geeft aan die aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Die zo super belangrijk is. Zeker. Nou, ik heb nog twee vormen van geweld die ik uh, wil delen. En de eerste vorm van geweld, van kindermishandeling, is seksueel misbruik. Dus ook een vorm van, van kindermishandeling, waar we ook wel naast slaan heel erg vaak aan denken. Herken je dat, Esther?
1: Ja, oh zeker. Zeker. Ik denk dat het, uh, um, ja, ik denk ook doordat het gewoon, als het gebeurt, ook heel veel media-aandacht krijgt hè. Het is echt iets wat bij mensen... Uh, ja, denk ik als eerste naar boven komt als je denkt aan, aan kindermishandeling. Toch aan inderdaad of slaan of seksueel misbruik.
0: Ja, ja dat, dat merk ik ook veel. Um, en, en ja, er zijn heel veel mensen die ook dus super veel aandacht juist voor psychische mishandeling en psychische verwaarlozing vragen. Uh, omdat dat de vormen zijn die ook een beetje ondergesnieuwd worden soms door deze andere vormen. Ja. He, terwijl soms zeggen ervaringsdeskundigen... en ik ga zo die laatste twee vormen doen hoor... maar soms zeggen ervaringsdeskundigen of heel vaak eigenlijk... ja dat slaan, dat voelde ik op een gegeven moment niet meer... maar die woorden, die deden met name pijn. He, dus, uh... Maar goed, ja, seksueel misbruik, waar hebben we het dan over? Nou, dan hebben we het concreet over het kind aanzetten tot seksuele handeling... of ernaar laten kijken... We hebben het over het laten zien van pornografisch materiaal... of dus een kind inderdaad blootstellen aan seksuele handelingen van anderen. Ja, dus dan hoeft er bij het kind niks te gebeuren... maar gewoon het feit dat je daarnaar kijkt of moet kijken uh, of er naar kijkt... Ja, dat, dat noemen we ook seksueel misbruik. We hebben het over seksueel misbruik als er sprake is van penetratie... door bijvoorbeeld vingers, uh, voorwerpen door een penis... We hebben het ook over aanranding en uitbuiting of het toestaan daarvan. En dan hoeft er geen eens genitaal contact plaats te vinden. Dus dat kan wel zo zijn, maar dat hoeft helemaal niet. Dus dat is uh, seks en misbruik. En als laatste wil ik huiselijk geweld onder de aandacht brengen. Dat is de zesde en tevens laatste vorm van uh, kindermishandeling... En huiselijk geweld, daarvan denken heel veel mensen toch altijd... ja, maar dat is iets tussen partners. Dat is iets tussen ouders en heel vaak zijn kinderen daar niet bij. Als kinderen woonachtig zijn in een huis waar er huiselijk geweld is... dus geweld tussen, ja... Um, uh, hoe noem je dat, mensen die met elkaar wonen... huisgenoten, wou ik zeggen... Of dat nou partners of ex-partners. Eh, nou ja, ex-partners kan dus ook. Dan wonen ze trouwens niet meer samen. Maar goed, meestal is het dus in de thuissituatie. Nou, huiselijk geweld is geweld. Dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. En dan kun je dus inderdaad denken aan partners, ex-partners... Eh, gezinsleden, familieleden, huisvrienden. En huiselijk geweld, daarvan denk je... oh, dan moet het dus in huis plaatsvinden. Nou, dat is dus niet zo... Maar het gaat echt over de relatie tussen ja, degene die het geweld pleegt en het slachtoffer. He, dus als bijvoorbeeld een, een, een twee partners in de Albert Heijn staan... en de ene partner geeft de andere partner een, een, een map... dan hebben we het nog steeds over huiselijk geweld. Ook al gebeurt het dus niet thuis. En vaak speelt er machtsverschil, um, afhankelijkheidsrelaties... En ja, bij huiselijk geweld kan het om alle vormen van geweld zijn. Dus zowel lichamelijk, seksueel als psychische vormen van geweld. En uh, ja, als je meer wil weten over huiselijk geweld... heb ik trouwens ook een hele mooie podcast opgenomen met Anita Wix. Dus dat is ook alweer een tip.
1: Die trouwens nu ook een spel heeft uitgebracht.
0: Achter Zamen de, de voordeur. Ja.
1: Achter de voordeur, ja. ja. Ja, klopt. al heel veel uh, mooie... Reacties opgelezen. Ja.
0: ja, samen met Maaike Brunnen-Kreef. heeft ze dat gedaan. Ja, hey, en dat huiselijk geweld, misschien goed om daar iets, nog, iets meer over te vertellen. Want ja, bij huiselijk geweld, nou, het zei ik net al, hè, denken mensen vaak, ja, maar daar zijn de kinderen niet bij. Of dat gebeurt soms ook buiten het zicht. Hey, als kinderen woonachtig zijn in een huis waar huiselijk geweld speelt, dan worden zij gezien als getuigen, zelfs als ze op dat moment er niet bij aanwezig zijn geweest. Zelfs als ze op dat moment bijvoorbeeld daarna pas bij, uh, thuis komen na het spelen bij een vriendje of vriendinnetje. Dus dat is wel goed om je dat te realiseren. En waarom is dat? Nou, omdat we weten dat huizen waar huiselijk geweld speelt, dat dat vaak een enorme spanning met zich meebrengt. En dat die spanning effect heeft op de kinderen. Net als dat we weten dat als kinderen in een bed liggen en er speelt beneden een heftige ruzie af. Ja, dat dat ook effect heeft op het slapen, kinderen soms toch wakker zijn, noem maar op, en er veel meer van meekrijgen. Ja, dus dat. En vaak is het voor kinderen nog erger om er trouwens te horen en hun fantasie het werk te laten doen, dan dat je er echt daadwerkelijk bij bent en ziet wat er gebeurt. Dat is vaak nog beangstigender om het eigenlijk niet te zien en niet erbij te zijn. Nou ja, ik kan niet over al die vormen, Esther... dat is een beetje mijn, ja, mijn expertise, maar ook een beetje mijn probleem. Over al die vormen kan ik gewoon nog drie uur praten. Dus misschien wel goed om toch te kijken... of er mensen zijn uit het publiek die luisteren. En Esther, misschien heb jij ook nog wel een vraag, een aanvullende vraag... maar misschien zijn er ook mensen uit het publiek die... nou, of iets willen zeggen, of nog iets willen vragen... of een voorbeeld hebben waarvan ze denken... nou. Hoe kijk je daar dan naar? Um, nou, mocht dat zo zijn, uh, doe je handje omhoog. Of ja, stel de vraag, zoals we net al zeiden, in de backchannel. Um, je bent uh, welkom.
1: Ja, misschien in de tussentijd. Um, ik kan me ook zo voorstellen dat jullie misschien een beetje mee zitten schrijven... of dingen in je hoofd uh, opslaan uh, nu... Ik heb ook een aantal websites die ik uh, nog wel graag met jullie wil delen. Waarin, uh, kijk hierbovenaan natuurlijk, ook Naomi haar website. Um, zoveel jaar ervaring, heel deskundig. Heel veel gratis e-books ook die je kunt downloaden. Podcasts die je kan luisteren. Dat om te beginnen. Maar daarnaast um, kwam ik ook de website tegen uh, kindermishandeling.hetklokhuis.nl. Gericht op kinderen, maar net zo goed, um, ja, goed leesbaar, begrijpelijk voor volwassenen. Um, denk aan de website van veiligthuis.nl. In de week tegen de kindermishandeling uh, wordt daar ook uh, de nationale campagne gelanceerd. Uh, nu is er al een teaser te zien van het uh, campagnefilmpje. Um, de website augeo.nl a-u-g-e-o.nl daar vind je ook heel veel informatie over uh, kindermishandeling, huiselijk geweld et cetera, dus... Dat zijn allemaal uh, ja, dingen waar je je misschien eens in kunt verdiepen. En voor degene die graag Facebooken... er is een Facebookgroep voor aandachtsfunctionarissen... huiselijk geweld en kindermishandeling. En daarin uh, ja, staat ook tot aan uh, de Week tegen de Kindermishandeling... iedere dag een onderwerp uh, centraal die daarmee uh, te maken heeft. Dus ik denk... Ja, laat je zoveel mogelijk voeden en inspireren. En um, vergaar zoveel mogelijk kennis op dit gebied... om dit vervolgens ook weer uit te zetten uh, richting anderen... of te gebruiken in je werk. Um, er is zoveel mogelijk, dus uh, nou, doe daar wat, uh, wat mee. En ik zie dat uh, er nog geen handjes omhoog zijn gegaan in de tussentijd... en ik heb geen uh, checkberichten binnengekregen... Jij
0: iets gekregen, Naomi. Ik zal het nog even te checken. Nee, ik heb ook niks uh, gekregen in de tussentijd. Maar dat is niet erg. Want misschien is het gewoon uh, hartstikke duidelijk op dit moment. En uh, dat is natuurlijk ook helemaal goed. En ik ben wel benieuwd uh, of er ook professionals bijvoorbeeld in deze room zijn. Die zeggen... Ja, ik heb ook wel eens discussie gehad over of iets nou mishandeling was of niet. Want mijn ervaring is, en ik ben benieuwd Esther hoe dat voor jou is... maar mijn ervaring is dat heel veel ja, professionals continu het idee hebben... dat zij moeten wegen van ja, moet ik er nou wat mee? Is dit nou mishandeling? Is dit nou oké? Okay? Of is dit niet oké? Okay? Of dat ze denken, ja, dit is toch grijs gebied. Ja, het is nog zo erg niet. Dan moet ik het maar eens bij gaan houden wat er gebeurt bijvoorbeeld... Herken je dat? Want jij werkt in de kinderopvang. Kun je daar een soort voorbeeld van noemen misschien?
1: Um, zo aan
0: spot, ja, sorry nou, dat... hoor. Als ik je zo een beetje...
1: Nee hoor, nee, nee, nee. Ik denk ik herken dat juist, want uh, juist dat wegbuiven zo van nou ja, hè, uh, misschien uh, nu uh, omdat ze in de file gestaan heeft, uh, zo, uh, zo kort af of nou ja, hè, uh, ook druk, uh, zo alleen of, of wat dan ook, maar uh, wat jij ook altijd zegt, juist die stap nul van de meldcode, je realiseren dat jij ja, een bepaalde verantwoordelijkheid hebt uh, in het, uh, het signaleren en het bespreekbaar maken van dingen. Hè? Dat, je, dat jou, um, nou, bijvoorbeeld jouw beroep of jou, jouw aanwezigheid ergens dat eigenlijk uh, van jou vraagt. Um, ja, de kunst is, denk ik, om gewoon heel nieuwsgierig te zijn. En dat is, merk ik, wel vaak moeilijk. Als je dingen opvallen, als je ergens een onderbuikgevoel bij hebt... Uh, um, stel vragen, uh, wees nieuwsgierig, van goh, ik, uh, ik zie dat of dat... ik merk dat of dat, uh, herken je dat, klopt dat... Um, ja, het, het hoeft niet meteen. Uh, je hoeft je geen indringer te voelen. Het hoeft ook niet meteen iets heel uh, ernstigs te impliceren. Hè? Je kunt gewoon heel bleu, heel nieuwsgierig vragen stellen en dat kan je zoveel opleveren.
0: Ja, super belangrijk. Ik zeg altijd: wees uber nieuwsgierig naar het verhaal achter wat je ziet. Wat je opmerkt, wat je, ja, waar je je over verbaast of verwondert. En dan is het vooral belangrijk dat als je het noemt dat je dan ook heel concreet bent in wat je hebt gezien... hebt opgemerkt, hebt geroken, hebt... Uh, ja. Nou, je bent opgevallen, hè, dat je iets is opgevallen. Hè, dat je het heel concreet maakt. Dus niet, goh... Uh, uh, Pieter is de laatste tijd uh, super agressief op de groep... maar ja, wat zie je precies gebeuren bij Pieter... waarvan je denkt, hé, hey, daar maak ik me zorgen over. En, en wat ik ja. ook nog wel heel belangrijk vind om te noemen... is hè, voor iedereen in deze room, ook iedereen die naar de podcast luistert... is, ja, jullie hoeven nooit te bepalen... of er echt sprake is van kindermishandeling of niet... Het is wel een belangrijke to let sink in, zeg maar laat die even tot je doordringen. Jullie hoeven niet bewijs te leveren dat er sprake is van kindermishandeling. Je hoeft niet het verhaal rond te krijgen. Je bent geen Sherlock Holmes die een bewijslast bij elkaar hoeft te verzamelen. Het enige wat jullie hoeven te doen, en dat kun je doen als professional, maar ik spreek je ook even aan als... Buurman, buurvrouw, uh, buurmens, <laughs> uh, als uh, uh, passant in de supermarkt. Uh, ik spreek je aan als uh, persoon op het sportveld. Ik spreek je aan als, uh, ja, als mens eigenlijk. Hè? Je hoeft het nooit te bewijzen. Het enige wat je hoeft te doen is je ja, in wezen je onderbuikgevoel serieus te nemen. Uh, te, te erkennen van hey, ik maak me zorgen of ik heb iets waar ik me over verbaas. En dat je daar iets mee doet. En dat kan inderdaad zijn, iets doen kan zijn dat je in gesprek gaat met diegene. Maar iets doen kan ook zijn dat je een advies vraagt bij Veilig Thuis. Hè, dat is 0800 2000 en je kan ook op veiligthuis.nl uh, kijken. En, uh, maar iets doen is ook dat je met iemand anders overlegt... Dat je als professional met een collega overlegt. Inderdaad, bij voorkeur een aandachtsfunctionaris huisgeweld, een kindermishandeling. Maar eigenlijk dat je dat serieus, dat gevoel serieus neemt en dat je daar iets mee doet. En niet het wegstopt met het idee van, nou, het zal wel niet. Ik zal het wel verkeerd hebben gehoord. Oh, ik mag me nergens mee bemoeien. Wie ben ik om er iets van te vinden? Of uh, uit bepaalde angsten, bepaalde weerstanden, het toch niet te doen. Jij hebt het recht om je zorg te maken.
1: Ja, mooi gezegd. Mooi gezegd. Ik kan me inderdaad ook nog wel um, een casus herinneren... dat um, ja, er meerdere uh, dingen opvielen... bij uh, hoe een ouder zich ten opzichte van het kind uh, gedroeg... En um, dat in het gesprek wat daarover is gevoerd met de betreffende ouder... al snel heel veel openheid was. En een, het, het is een heel goed gesprek geworden waarin veel duidelijk is geworden. Ik zal niet al te veel uitweiden. Maar toch niet alles waar de medewerkers uh, een vervelend gevoel bij hadden... of vragen over, over hadden, dat is, uh, dat is daar benoemd. En achteraf... Ja, is dat toch wel een gemiste kans geweest? He, dat, vind ik dan toch, uh, dat vind ik dan toch jammer dat uh, bepaalde dingen wel genoemd zijn en bepaalde dingen niet. Denk ik nou juist als je merkt van, he, ik, heb nu, ik heb nu een ingang of oh, wat, is dit een fijn, uh, wat is dit een fijn gesprek en we maken goede afspraken en noem maar op, uh, dat het dan toch niet even doorgepakt is, dat vind ik nog steeds jammer.
0: Ja, zonde is dat, hè? Dat is echt ja. zonde. Ja. En um, ja, ook zo belangrijk om dan op een gegeven moment inderdaad door te pakken. En ja, je, net zei je ook wel iets... Uh, ja, iets, iets belangrijks. Wat ik wou zeggen is dat heel veel mensen denken... dat als er dan gehandeld wordt en bijvoorbeeld een gesprek wordt aangegaan dat ouders daar altijd weerstand tegen zullen hebben... dat daar nooit iemand tegenover, positief tegenover staat... of als er bemoeienis komt vanuit de hulpverlening... dat dat vaak alleen maar een negatief gevolg heeft voor het gezin, voor het kind... voor de vertrouwensrelatie, noem maar op. In de praktijk is het zo dat heel veel mensen uiteindelijk toch wel blij zijn dat er gehandeld is... En toch wel blij zijn dat iemand het lef heeft gehad, want dat is het, het vergt ook lef. Maar iemand het lef heeft gehad om bepaalde signalen op te pikken en daar iets mee te doen. Want vaak ligt de grondslag onder kindermishandeling is vaak onmacht. En soms zijn het mensen die op de een of andere manier dus in een bepaalde, daar zei ik in het begin ook al, maar in een bepaalde situatie zijn beland. Waar ze soms niet meer uitkomen. En ook in een soort spiraal zijn gekomen. En dat noemen we ook wel eens de spiraal van geweld. He, dus je komt eerst door allerlei risicofactoren, kun je in een bepaalde situatie komen en dan komt er op een gegeven moment iets van geweld. En dan zie je dat zich dat ook steeds weer gaat herhalen. En dan is er soms ook hulp nodig om dat te doorbreken. En ondanks dat dat vaak dus toch een positief effect kan hebben... heeft iemand ook nog eens er recht op om eerst boos te worden, verdrietig te worden. Te denken, jou wil ik nooit meer zien. Ik meld me af bij de kinderopvang of ik ga naar een andere school zoeken of wat dan ook. He, dus de eerste reactie kan vaak wel weerstand zijn. Maar dat zegt alles over diegene en over de situatie en eigenlijk niet zoveel over jou. Waarschijnlijk zegt het vooral dat, je, dat het heel goed is dat je dit hebt gedaan. Ja, dus dat, ik had best een belangrijk punt, Esther. Dat wilde ik dus zeggen.
1: Zeker, zeker. Nou ja, dat, dat, absoluut. Het, kan, het hoeft maar iets heel kleins te zijn... waarmee je iets heel groots voor iemand kan betekenen. En dat hoeft inderdaad niet op dat moment duidelijk te worden... of geuit te worden. Maar dat kan ook later. He, iemand kan erop terugkomen of iemand kan zeggen van... nou, doordat jij dat tegen me hebt gezegd... ben ik er nog eens over na gaan denken en ja...
0: Ja, of, of krijg je misschien drie jaar later een keer een reactie erop. Hè? Van ja. toen. Ja. Hè, dus dat hoeft ook niet meteen te zijn. Kijk, het doorbreken van een situatie die niet veilig is. Dat is soms wel een bekende situatie. Dan is het doorbreken wel weer heel spannend. Snap je wat ik bedoel? Ik zeg het misschien een beetje vaag.
1: Um, ja...
0: Stel dat twee partners dat daar huiselijk geweld tussen speelt. En dat moet doorbroken worden. Dus zij komen in een hulpverlening terecht. Kijk, je weet wat je hebt, maar je weet niet wat je krijgt. Dus het doorbreken van, ook al is het voor de buitenwereld een onveilige situatie. Die onveilige situatie is vaak voor mensen wel bekend. Ook voor kinderen die kindermishandeling meemaken. Ja, die weten wel gewoon vaak van, oké, okay, dit is hoe het thuis gebeurt. Als dat doorbroken gaat worden en er misschien, het kan zelfs met een uithuisplaatsing zijn of wat dan ook. Wat trouwens veel minder vaak gebeurt dan dat mensen dat denken. Ja, dan ga je eerst een soort onveilige, instabiele situatie terecht. Waarvan je niet zo ja. tegemoet, waarvan je niet goed weet wat er gaat gebeuren. Dus dat is heel spannend ja. en, en ook weer onveilig.
1: Ja, ja soms moet het eerst uh, ...spannend of misschien wat slechter worden... ...voordat het heel veel beter kan worden.
0: Ja, snap ik. Ja, ja. ja dus nou, ik denk eigenlijk Esther... ...dat wij wel antwoord hebben gegeven... ...op de vraag van, van deze podcast... Dat denk ...van ik deze ook. room... Dat, denk ik ook. ...dat het wel helder is... ...dat kindermishandeling meer is... ...dan alleen slaan... ...dat het veel meer is dan dat... ...en ik denk dat de belangrijkste... ...take-home message van vandaag is... ...van... Ja, bedenk goed uh, dat jij het recht hebt om ergens iets van te vinden en je zorgen te maken. Doe daar vervolgens ook iets mee. En dat het ook niet alleen een negatief gevolg, maar ook een positief gevolg kan hebben. Ja. Wat neem jij nog ja. mee, uh, Esther, als belangrijkste uit deze room?
1: Um, nou, ik, ik kom toch weer terug op iets wat we vaker zeggen. Hè? Dat je eigenlijk altijd een verschil kunt maken voor een ander door iets te zeggen, iets te doen... iets meer aandacht te geven of iets uh, uh, te benoemen. Ja, ik denk dat we nu door het uiteenzetten van deze verschillende vormen... ja, dat mensen toch nog meer bedacht zijn op... Hoe belangrijk is het om inderdaad een, een open vraag te stellen... of hoe belangrijk is het om inderdaad die, die eye over de bol te doen... waardoor een kind zich bij jou veilig vertrouwd voelt of, of wat dan ook. Het is namelijk niet altijd zichtbaar dat er sprake is van kindermishandeling. Um, ja, dat. Het
0: schatkistje vullen. Ja, ja het schatkistje vullen. Nee, ja, superbelangrijk. En het schatkistje vullen, daarmee bedoelen we eigenlijk... dat iedereen inderdaad die draagkracht kan toevoegen... aan het leven van een kind als een soort antigif. Ja, ik probeerde net even een nieuwe uh, pin erin te zetten. Hè? En dat was de pin naar de Naomi Maak Bespreekbaar podcast. Maar uh, het pinnen van een link, dat, is mij nog niet, uh, dat, dat gaat bij mij nog niet zonder... Uh, uh, slag of stoot, uh, zou ik maar zeggen... Maar het doe er niet toe. Je kunt in elke podcast app kun jij deze podcast terugvinden. De Naomi maakt bespreekbaar podcast. En luister je nu naar deze podcast... dan denk je natuurlijk, ja, duh, daar luister ik deze podcast nu ook. Maar goed, ik zeg het even tegen de mensen... die naar deze room luisteren op dit moment op Clubhouse. Ik denk, Esther, dat het mooi is om hem gewoon af te ronden. Want volgens mij is het gewoon kort en krachtig en helder voor nu...
1: Ja, dan is het denk ik leuk om even onze volgende room te benoemen. Onze volgende rooms met een S erachter te benoemen. Ja,
0: waar we Otenaard. ook weer podcast van maken. Dus dat is ook wel leuk voor de podcast om nog te horen. Nou, dankjewel iedereen voor de aanwezigheid eh, bij deze room. Ik hoop dat we veel mensen toch alweer hebben mogen inspireren. En mocht je een keer, dat geldt zowel voor de mensen in Clubhouse... als eh, de mensen die nu luisteren naar deze podcast... Wil je reageren? Zoek contact via, ja, via een persoonlijk bericht op een van de social media kanalen. Uh, maar heb je zelf een idee voor een room? Of zou je een bepaald onderwerp graag terug willen horen? Of willen, ja, willen horen in Clubhouse slash podcast? Laat het me ook weten, want wij staan altijd heel erg open voor suggesties. Fijne avond allemaal. Of Esther, zijn we nog iets vergeten? Ja.
1: Nee, 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 we zijn niks vergeten. Ik ben blij dat we het, uh, dat we het weer gedaan hebben. Dat het, uh, het is weer een mooie room geworden, denk ik. Iedereen Zeker. bedankt uh, voor de aanwezigheid, voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer. Fijne avond.
0: Tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren naar de Naomi Maakt Bespreekbaar podcast. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren en concrete tips te kunnen meegeven die gelijk een verschil gaan maken. Ben je op zoek naar meer? Neem dan eens een kijkje als ouder of verzorger op naomi.maakbespreker.nl. Of ben je een professional? Ga dan naar dessauertrainingen.nl Luister je de volgende keer weer? Volg dan de podcast in je favoriete luisterapp. Dan ontvang je vanzelf een berichtje als er weer een nieuwe aflevering gepubliceerd is. En mocht je deze podcast waardevol vinden of luister je via Spotify? Wil je dan de podcast een sterrenbeoordeling geven? Voor nu dank ik je voor het luisteren en wil ik je nog één vraag stellen. Welk verschil ga jij maken vandaag?